0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und ähm, ja, ich ab und an interviewe ich mal sehr interessante Persönlichkeiten. Und heute ist so ein Tag wieder, wo ich, ähm, ja, ich bin auch übrigens <lacht> ganz aufgeregt, ähm, denn ich tue heute etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe, und zwar äh, simultan übersetzen. Und ich denke mal, das ist angebracht, weil ich unterhalte mich heute äh, mit einer, ja, einer Persönlichkeit, die eigentlich jeder kennt. Viele aber wahrscheinlich noch nie gesehen haben, ganz seltsam, nicht? Aber vielleicht nicht mal gehört haben, weil sie eigentlich nicht wissen, wie derjenige, ja, welche Laute der von sich gibt. Aber irgendwie kennt man sie. Äh, vielleicht stellen sie sich mal selbst vor. Okay, also jetzt übersetze ich mal. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Also, also es geht schon darum, also ich habe heute einen Vogel. Ja, also und zwar, also der Herr, der jetzt mir gegenüber sitzt auf einem kleinen Zweig, ist eine Nachtigall. Ja, es ist tatsächlich ein Herr, er hat darauf Wert gelegt, dass er als Herr Nachtigall angesprochen wird. Werde ich natürlich auch akzeptieren und ich soll auch sie sagen. Ja, okay, ähm, kein Problem. Also, ähm, der Herr Nachtigall hat sich vorgestellt. Er gehört zur Familie der Fliegenschnepper. Das ist übrigens von den äh, von den Menschen in letzter Zeit so bestimmt worden. Also früher sagte man, er gehört zu den Drosseln, aber zur Ordnung wäre wohl Sperlingsvögel. Natürlich ist das ein Singvogel, was sonst nicht. Und es wurde gesagt, dass er einen, einen Zwilling hat. Und zwar nennt er sich Sprosser, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist richtig, ja? Okay, ja, ein Sprosser. Was auch immer ein Zwillingsvogel sein soll, das werden wir hoffentlich nachher noch ein bisschen rauskriegen. Ja, ich kann es ja mal ein bisschen beschreiben. Herr Nachtigall sitzt mir ja gegenüber. Ich beschreibe ihn mal, man kann es ja sonst nicht sehen. nicht? Also viele Menschen haben, denke mal, Nachtigallen so noch nicht gesehen, oder würden sie auch gar nicht erkennen. Sie sind, also das darf ich hoffentlich so sagen, etwas unscheinbar. Also für ihre Stimme sind sie auf jeden Fall unscheinbar. Also Sie haben so ein, ich würde sagen, etwas bräunliches Federkleid und am Bauch herum so etwas heller und der Kopf ist wieder etwas dunkler. Haben aber einen ziemlich großen Schnabel. Äh, gelb übrigens. Und und beim Augen sind, ist so ein, ein weißer Rand drumherum. Ja, und ihre Beine sind so ein bisschen fleischfarben. Ja, okay. Also von der Größe her... Etwas größer als ein Spatz, also ein Sperling, würde ich sagen. Und darf ich, äh, ja, ich schätze mal, sie ist ungefähr 20 Gramm schwer, ja, darf man das sagen? Ja, ist okay. Okay. Gut. Äh, vielleicht beschreiben Sie mal meinen Zuhörern, wo Sie überhaupt leben, also wo man Sie antreffen könnte hier in unseren Wäldern oder Okay. Also vor allen Dingen in Auerwäldern. Das wäre wo ihr, der seinen Lieblings, ähm Ort Lieblingsort. Ja, Auerwälder hat aber damit ein bisschen Sorge, weil die immer weniger werden. Äh, wir finden ihn in Parks, Laub- und Mischwäldern natürlich in Gärten. Nicht? Und da, die einen sagen, also er zwitschert wunderschön und die anderen sagen, er nervt. Okay. Ja gibt, also keine Ruhe, ja, so also deswegen ja auch der, wahrscheinlich der Name Nachtigall. Vielleicht erklären Sie mal, wie der Name vielleicht zustande gekommen ist. Okay, das ist interessant. Also, der Name kommt natürlich tatsächlich von der Nacht, weil der Vogel, also der Herr Nachtigall, tatsächlich bis weit in die Nacht äh, zwitschert und, und dieses berühmte Nachtigallenschlagen hören lässt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist besonders die Zeit nach Mitternacht so ganz wichtig. Habe ich das? Ja? Okay. Also nach Mitternacht ist... Ähm, er nickt. Ja, also nach Mitternacht ist deswegen wichtig, weil da wohl die Frauen oft die, dieses Getwitter abgehen. Ja, also davor ist wohl eine Art Vorspiel und ab Mitternacht, da geht's dann so richtig los, ein Schnarren und Rattern, das ist also das berühmte schlagen und das geht also bis weit in, in den frühen Morgen. Ja, okay. Also daher wahrscheinlich auch Nachtigall. Geil heißt übrigens, das glaube ich, das habe ich mal nachgeschlagen, das heißt singen oder Sänger. Also Nachtsänger eigentlich, Nachtigall. Okay. Ja, äh, also in Aue und Mischwäldern, okay. Wo, wenn ich fragen darf, haben sie ihre Nester? Ja, nein, ich will nicht jetzt Ihr Nest wissen. Also darum geht es jetzt nicht. Also ich will nicht, uh, zeigen Sie mal Ihr Nest her oder so. Nein, nein, die sind natürlich versteckt, ist ja klar. Also im Unterholz, sagen sie, also sie verstecken ihre Nester im Unterholz, deswegen ist Unterholz auch ganz wichtig für Nachtigallen. Das ist ja in Aue Wäldern ganz häufig der Fall. Und es sind so in, in Bodennähe, ja, also nicht unbedingt auf dem Boden, aber in Bodennähe. Und ja, sie bauen dort ihre Nester mit vier bis sechs Eiern, so also olivgrün, so okay. Ja, vielen Dank. Ja, also jetzt vielleicht mal von mir aus, also eine Frage, und zwar, äh, das, das fragen sich meine Leser natürlich auf jeden Fall, äh, meine Hörer, mein Gott, ich sage schon wieder Leser, äh, wie sind Sie als Nachtigallvertreter, also ich spreche jetzt mal Sie als Vertreter der Nachtigallen, zu so großer Berühmtheit gekommen. Okay, also ja, ich übersetze wieder, also er sagt, also die Nachtigallen gelten generell im äh, Vogelreich als die Mozarts der Vögel, ja also sie sie haben das größte Repertoire, also bis zu 260 Strophen und äh, verfügen also ein über ein, ein ja eine Kombinationsgabe, was man so vergleichen könnte mit Komponieren, also Anordnen von verschiedenen Strophen und natürlich wieder auf alte Strophen zurückkommen und tatsächlich auch so eine Art Leitlinie zu haben, also immer wieder so ein paar ähm, Strophen zu, dazu bieten, die immer wieder mal kommen. Ja Und, und die tiefen Stimmen, äh, die kommen wohl bei den Frauen besonders gut an. Ich habe ein bisschen über Nachtigall nachgelesen und würde ganz gerne folgende Frage von Ihnen sagen. Also Sie gelten ja als Gedächtnisgenie. Und das ist für mich als, als Lerntrainer und, und Entwickler von Lernmethoden natürlich unglaublich interessant. Äh, vielleicht könnten Sie meinen Hörern äh, mal ein paar Geheimnisse ihrer Gedächtnistechniken verraten. Okay, also er wiederholt jetzt gerade nochmal, also dass er vorher Jahr Champion geworden ist und ganz stolz drauf. Also er schaffte 276 Strophen. Das durfte tatsächlich ein Rekord sein. Ähm, er ist auch Vogel des Jahres gewesen. Das heißt er selbst nicht, aber die Nachtigallen selbst. Das war also 1995. Gut, das hat jetzt mit dem Gedächtnis nicht so zu tun. Aber immerhin, also er, äh, ah, ja, als klar, äh, 1000 Strophen pro Nacht und bis zu 3.000 pro Tag schaffen, also Nachtigallen. Das ist also tatsächlich gigantisch. Und ähm, ja, wie sie lernen. Okay. Also es geht hauptsächlich um Imitation. Also wenn wenn wir Menschen so sagt er, also wenn die Menschen ähm, ähm, ja von ihrer Mutti Kinderlieder lernen, dann ist es garantiert den Nachtigallen vom Vater. Also sie imitieren den Vater und zwar ab dem 12. Tag, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich dann anfangs in Deutschland hier zum Beispiel eine Art Grundausbildung. Da ist dann noch nicht so wahnsinnig viel. Also da könnten sie noch nicht allzu viel mit anfangen. Das sind dann vielleicht so 20, 30, 40 Strophen. Und dann ist ja schon Zeit aufzubrechen. Es ist ja ein Zugvogel. ja Und dann geht es ab nach Afrika. Und dann frage ich mal gleich weiter. Und in Afrika üben Sie dann weiter oder sprechen Sie auch eine andere Sprache vielleicht in Afrika? Okay, das ist wirklich interessant. Also, ähm, was was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass also die die Vögel von Deutschland in eine ganz bestimmte Region von Afrika fliegen äh, und die Vögel aus, also die Nachtigallen aus Italien fliegen wiederum in eine andere Region und die aus der Schweiz auch. Also das ist tatsächlich offensichtlich so, dass die also so ein bisschen unter sich bleiben. Und wahrscheinlich liegt es ja auch daran, dass die dann also Ort so eine Art Workshops machen und, und, und Trainingscamps. Ja, und und also... Okay. <lacht> Nein, ich, es ist nicht peinlich. Nein, es ist überhaupt nicht schlimm. Also <lacht> also er sagt mir gerade, ähm, dass ähm, das zu Anfang also total dilettantisch sich anhört und dass man fast gar nicht erkennen könnte, äh, dass es sich um eine Nachtigall handle, äh, wo also die Strophen abgebrochen werden und, und nicht richtig zusammengesetzt werden und man so eine Art Wortfindungsstörungen hatte. Ähm, okay. Ja, das, das ist jetzt wieder interessant. Und zwar können die Nachtigallen tatsächlich parallel abspeichern. Also das, das können wir Menschen tatsächlich nicht. Ja, also parallel heißt dann so viel wie, also rechts sitzt ein, ein Nachtigall und links sitzt ein Nachtigall und äh, in der Mitte, der kann sowohl von dem einen als auch von dem anderen die Strophen parallel lernen. Das ist ja unglaublich. ja das das, das kann man sich fast gar nicht vorstellen aber das soll so funktionieren ja also das ist ja eigentlich Multitasking in, in, in Vogelkreisen toll also großer Respekt übrigens äh, die Frage ist jetzt natürlich äh, sie hat nicht äh, vom Vater lernen wir ja, okay äh, warum eigentlich vom Vater <lacht> Das wusste ich nicht. Also, also die Frauen, also die die Weibchen können gar nicht zwitschern. Also die Nachtigall. Also man sagt ja immer die Frau Nachtigall. Die, die kann nur piepsen, also wie ein ganz wie ein Spatz fast so. Ja, also ja, es sind tatsächlich nur die Männer. Sensationell. Also da bin ich echt baff. Und es hat zwei zwei Aufgaben. Ja, also sie Sie, äh, einerseits geht es um die Werbung, äh, um eine Frau zu kriegen, also ein Weibchen, und andererseits, okay, andererseits, äh, um das Revier zu verteidigen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also nachts geht's um die Eroberung der Frauen und tagsüber dann ums Revier. ha huh? Ah, Das ist auch interessant. Und zwar äh, sagt er mir gerade, also so wie ein Weibchen gefunden worden ist und man sich paart, dann geht es ja ins, ins Nest bauen, das macht übrigens die Frau und und er verteidigt dann das Revier, dann hört es aber absolut sofort auf äh, mit dem nächtlichen Gezwitscher. Das also sollte plötzlich ähm, keine Nachtigall mehr zu hören sein, dann heißt es das nicht, dass sie weggezogen sind, sondern die kümmern sich dann um ihre Kinderchen. Äh, welcher, wenn, wenn ich jetzt fragen darf, also, die Frauen bauen das Nest und, und brüten ja dann wahrscheinlich auch aus, also, sie legen die Eier, brüten aus, was, was für eine Aufgabe hat denn der Vater? <lacht> Okay, also der Vater sorgt dann natürlich, wenn die Vögel, die Kleinen geschlüpft sind, also mit mit Futter, also Futter ranholen. Das machen übrigens beide. Also in dem Fall teilen sie sich das auch noch. Also die Frauen haben ganz schön zu tun bei Nachtigallen. Ich glaube, es wäre vielleicht angebracht, irgendwann mal das Singen zu lernen. Okay, äh, was fressen sie denn? So, sind sie Vegetarier oder äh, eher nicht? <lacht> naja, ich glaube, bei Ihnen dominiert sowieso das männliche äh, Geschlecht. Also äh, eher Fleischgerichte. Fleischgerichte in Form von Käfern, Larven, Raupen, ja alle möglichen Würmerchen und ab und an mal eine Spinne. Okay. Ah ja, äh, aber dann, wenn es dann im, im Hochsommer oder im, im gegen Herbst, kurz vor Abflug, äh, dann ein bisschen eng wird mit den ganzen Würmern, dann steigen sie auch tatsächlich auf Bären um. Ja, ja ich guck an. Also, also sind alles Fresser sozusagen. Gut. Ja, darf ich äh, noch eine Frage zu den Gedächtnis stellen? Das ist ja für mich besonders interessant. Äh, wie prägen sie sich denn nun so gigantisch viele äh, Strophen ein? Also, 200, was hat man gesagt? 272? Ist ja Wahnsinn. Also, wenn ich nur überlegen würde, also, meine Leute müssten jetzt Gedichte in dieser Länge lernen. Das ist, ist ja fast unmöglich. Also, da müsste man ja schon echt Schauspieler sein. Und bei ihnen kann das ja fast jeder. Ja? Okay. Also, 20 mal, 20, also, sie hören sich eine Strophe 20 mal an, bis sie sie dann können und, äh, Ach, das ist auch interessant. Ach, aha. Okay, also er sagt mir gerade, dass es einen Unterschied gibt, was für ein Typ das Kind ist, was anfängt zu lernen. Also die, die lebhaften Vogelkinder, die also gar nicht so richtig sitzen bleiben können und von einem Ast zum anderen hüpfen und, und dann immer noch zuhören und dann wieder nicht zuhören, die, die kriegen das nicht ganz so gut mit, aber sie sind, die Meister im Improvisieren. Also, das wären dann wahrscheinlich ihre, ihre Komponisten dann, ja. Und die braven Kinder, also, die, die lernen dann allerdings die Strophen vom Vater sehr exakt. Aha, da gibt es also nicht so eine wahnsinnige Weiterentwicklung. Also, das heißt also, mit anderen Worten, wenn ich das so richtig verstanden habe, sie, wahrscheinlich sind sie auch so ein ADHS-Nachtigall-Kind, was gewesen, kann ich mir vorstellen. Denn, denn wenn sie jetzt auf 272 Strophen kommen, dann und dann auch wahrscheinlich noch das besser variieren können, dann scheinen sie ja Meister ihres Fachs zu sein. Okay. Ja. Was sind denn eigentlich so Gefahren für äh, für Nachtigallen? Also man jagt sie doch nicht mehr. nicht ich, Also ich, ich kenne es aus dem Mittelalter. Da gibt es ja auch dieses Gedicht von Wilhelm Busch. Ein Vogel sitzt jetzt fest am Leime flattert sehr und kann nicht heim. Und will nach Hause sich bewegen. Da kommt die Katze den Stamm entlang, die, Krallen scharf, die Augen glu, kommt die Katze dazu, äh, den Stamm entlang und immer höher, kommt sie dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil dem so ist und weil mich doch die Katze frisst, so will ich trotzdem quinquillieren und noch ein wenig äh, musizieren und zwitschert lustig wie zuvor, der Vogel, denke ich, hat Humor. Also das das ist ja so ein Gedicht das hat ja was mit mit diesem Leim wissen Sie noch was aus ihrer aus ihrer aus ihrem Geschichtsunterricht in der Schule also das was mit den Leimästen war ja ja also er sagt also man hat's ihm gesagt also er kann sich eigentlich nicht vorstellen dass also Menschen äh, sowas Schreckliches machen und und Vögel fangen und 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 also da Pech, Pe Pech daran schmieren an irgendwelche Äste. Daher kommt ja wahrscheinlich auch der Begriff Pechvogel. Also wenn man denn tatsächlich hängen geblieben ist und also es soll wohl Ur-Ur-Ur-Opa von ihm mal an so einem Ast tatsächlich kleben geblieben sein und der kam dann tatsächlich in die Suppe. Ja, damals gab es nicht viel Fleisch und. Naja. Macht ja. die geilen Suppe, oh Gott, oh Gott. Ja. Okay. Ähm, was ist noch eine Gefahr für Sie? Also offensichtlich, Mensch jetzt nicht mehr. Doch? Oh. Okay, also. Mh. Macht mich jetzt ein bisschen demütig und, und tut mir auch sehr leid. Also, also, mein Hauptfeind ist tatsächlich der Mensch weil er zum Beispiel die Auewälder vernichtet und damit auch teilweise den Lebensraum von ihm verkleinert und und äh, es, also es macht da nicht gezielt um die Nachtigallen zu fangen oder zu ärgern oder so weiter das passiert nur immer dadurch und ähm, und er hat gesagt also diese ganzen dieses weiße Zeug was da auf die Felder gebracht wird und um, also, wahrscheinlich Insektizide und Pestizide und so weiter, die vergiften halt die Nahrung von ihm. Also, die Käfer und die Larven und so weiter. Okay, also, gut. Mensch ist Hauptfeind. Wenn wir mal gucken, ob unser Podcast hier äh, vielleicht ein bisschen was bewirkt, äh, der eine oder andere, dass der dann doch sagt, naja, wir müssen mal gucken. Vielleicht arbeitet der einer bei der Forst und sagt, dann lassen wir mal den, den Nachtigallen ihre Auewälder. Ähm, was sind denn sonst da für, für Gefahren für Nachtigallen? Ah, ja, eingewanderte Tiere, Die Waschbären, Waschbären, okay. Also, die Marder, auch Katzen, natürlich, klar, Katzen, die können, also, die unterscheiden wahrscheinlich nicht zwischen Spatzen, und hatte sie vorhin gesagt, also Fliegenschnipper oder, oder Nachtigallen, ja, okay. Marder, okay. Also dann geht es natürlich Richtung ähm, Eierklauen, ne? Dann Greife, ja. Greife, Raben, Krähen, Heer, Elstern und ganz kleine Tierchen, also diese Parasiten. Ah, alles klar. Ja, okay. Ähm, was kann ich noch fragen? Dann vielleicht mal so eine Runde, wo es also. Ah, Nein? Okay, wir haben noch was zu sagen? Gut, danach hätte ich jetzt gar nicht mehr gefragt. Also es ging um den Zwilling, ja, der so, wie ist der, der Sprosser? Ja, der Sprosser, also der, der ist so ein Nachahmer, also der, der klaut sozusagen. Also der tut auch so, als wenn er eine Nachtigall wäre wahrscheinlich, ja. Also äh, dieses Nachtigallenschlagen, das hat der tatsächlich auch drauf, auch so dieses Schnarren und Rattern. Ja, okay. Er macht sogar lauter als die Nachtigall selbst. Äh, fühlen sie sich da beklaut oder ist das ist das in Ordnung, wenn der sie so nachmacht und so tut, als wenn er ein Nachtigall wäre und ja, das sehen sie nicht so gerne? Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ich habe auch sowas mal erlebt, dass einer meiner Gedächtnistechnik da äh, ja, er geklaut hat und, und dann gesagt hat, ich habe das Beste. Lernsystem der Welt erfunden. Und eigentlich hat das von mir gehabt. Naja, also das kenne ich auch. Ähm, ah ja, aber der Sprosser ist halt nicht das Original. Okay, woran erkennt man denn das Original? An der Klagestrophe. Die Klagestrophe hat er nicht drauf, okay? Äh, vielleicht, wenn meine Zuhörer werden die Klagestrophe von der Nachtigall sicherlich nicht kennen. Wie würden Sie denn beschreiben? Also Aha, weich, wehmütig, okay. Und diese, Nach die, also diese, diese Klagestrophe, die, die kann er nicht. Vielleicht wäre es mal angebracht, wenn Sie uns die mal so vorstellen. Kleine Kostprobe? Ja, das, das muss ich sagen. Also das, das ist schon was Besonderes, nicht? Also ich kann mir vorstellen, also ähm, mitten im Wald und, und man hört fast nichts weiter, nur eben halt sie als Nachtigall und dann diese Klagestrophe, das ist ja tatsächlich so wie unsere Komponisten, die das also drauf haben, das ist toll ähm, okay also dann, sagen wir mal äh, wenn sie also jetzt mal eine Runde, wo es ganz schnell gehen soll, ja? also antworten sie mal gleich spontan also, sagen wir mal, es würde keine Menschen geben. Was würden Sie am meisten vermissen? Oder würden Sie überhaupt was vermissen? Okay, ich übersetze mal wieder. Das ist Wirklich interessant. Also, ähm, also, wenn es keine Menschen gäbe, okay, also er liebt es vor Publikum zu, aufzutreten, ja, also es gäbe natürlich einige Zuhörer weniger und ein paar dämliche Spatzen, die, die lärmen die ganze Zeit, die würden sowieso nicht leise sein können, also er hat bisher nur bei Menschen mitbekommen, dass man also andächtig zuhört, also natürlich mit Ausnahme von, von Partnern, also weiblichen Partnern natürlich hauptsächlich und, ähm, Okay, es gäbe keine Gedichte über äh, die Nachtigallen und auch keine Lieder. Okay. Und ähm, hat mir gerade nochmal so gesagt. Also wer hätte sich sonst von uns inspirieren lassen können? Also wenn es keine Menschen gegeben hätte wie, wie Beethoven, Mozart, Strauss, Chopin, die hätte es alle dann, also diese schöne Musik von denen hätte es dann nicht gegeben. Also offensichtlich hat er ja große Hochachtung vor auch unseren Komponisten. Also praktisch die äh, Kollegen in Menschengestalt. <lacht> Interessant. Ja, und, und dann sagt er noch, also andererseits natürlich, also wenn es keine Menschen gäbe, dann wäre die Nahrung natürlich auch nicht vergiftet und dann bräuchte man also keine Angst zu haben, äh, irgendwelche Würmer zu essen und äh, die aue werden deutlich größer. Jetzt haben wir aber die Menschen hier und und gegenüber früheren Zeiten, was vermissen sie in der Menschenwelt von heute, in der modernen Zeit, am meisten? Ah. Interessierte junge Menschen, also die Kinder, die die eine Meise von einer Amsel, ein, ein Grünspecht von einem Buntspecht und eine Nachtigall von einem Sprosser unterscheiden können. Oh. Okay. Also ich bin ja auch Lehrer, also ich werde also mal gucken, was man da tun kann. Ich, ein paar Vogelstimmen kann ich ja schon erkennen und die Nachtigall natürlich sowieso. Ähm, welchen Tipp können Sie meinen Hörern zum Thema Lernen geben? Okay. Okay, also ähm, er antwortet, also Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und äh, also bei ihm sind es etwa so fünf, sechstausend Stunden. Und er sagt aber, wenn wenn's, wenn's, als Mensch müssten wir etwa bis zu zehntausend Stunden äh, üben, äh, bis wir zur Meisterschaft kommen. Also das hat übrigens auch Mozart damals gemacht. Also der ist zwar jung gestorben, aber der konnte schon im, im Kindesalter, hatte er diese zehntausend Stunden schon hinter sich. Also er hat ja ganz viel üben müssen. Was die Nachtigallen, also, wie bei uns wissen, ist ja unglaublich. Ach so, und dann noch kommt eine Sache noch. Und er würde uns empfehlen, pünktlich aus Afrika zurück zu sein und nicht zu lange zu warten, um ins Handeln zu kommen. Okay. Was war Ihre bisher, Ihre schlimmste, schönste Erlebnis? Schlimmste Erinnerung? Ay, ay. Ja, also das hängt auch damit zusammen, was er gerade gesagt hat, und zwar rechtzeitig aus Afrika zurück zu sein, das war nämlich eine Lehre daraus. Ja, er hatte ein bisschen gebummelt und und ist etwas später gekommen als seine Artgenossen und und fand äh, seine vorige, ja, also die, die, das Weibchen vom vorigen Jahr, äh, plötzlich in den Armen eines anderen. Und und der konnte offensichtlich besser zwitschern und, und die hat er nicht mehr abgekriegt. Übrigens, Fremdgehen ist bei. Nachtigallen, nicht ganz ungewöhnlich, aber es gibt auch Paare, die, ja, über Jahre zusammenbleiben, aber in dem Fall ist halt einfach zu spät gekommen und, ja, und da war einer derjenigen, die also auch noch im späten Juni in der Nacht gezwitschert haben, das ist übrigens ein gutes Zeichen dafür, dass einer ein Loser ist, der also keine mehr abgekriegt hat, ja, da habe ich das so richtig verstanden. Okay. Da sind die, das sind alles die die Junggesellen, die also nie mehr kein Weibchen mehr gewinnen konnten, weil die alle schon weg waren. Okay, die zwitschern dann also immer noch in der Nacht, in der letzten Hoffnung, irgendwie doch noch was äh, reißen zu können. Okay, also, äh, was machen wir noch? Ähm, was könnten äh, die Menschen ähm, von den Nachtigallen außerhalb der Lerntechniken lernen. Wow, okay. Also ich übersetze mal wieder. Also Konflikte friedlich lösen. Äh, dann es ist ja immer so, also sie verteidigen ja zwar ihre Wir, aber ausnahmslos durch singen. Also es geht darum, besser zu singen als der andere und der akzeptiert das dann irgendwann mal auch und dann flattert er weg. Also die besten Sänger kriegen die hübschesten Frauen, wenn ich das so richtig... Ja, also könnte man ja vielleicht mal überlegen, also entweder selber Gesangsunterricht nochmal zu nehmen oder aber generell äh, vielleicht, ja, keine Armee in ein äh, Land zu haben, würde uns eine Menge Geld sparen und dafür ein paar Chöre mehr. Ja, das wäre doch mal ein Ansatz. <lacht> Prima. Ja, also... Ich, ich habe ja im Prinzip schon mitbekommen, also äh, sie nervt es auch, dass also interessierte Kinder immer weniger werden, die also tatsächlich auch raushören, was Nachtigallen sind. Also ich kann Ihnen ja mal ein Beispiel von mir sagen. Ich bin ja Lehrer und, und auch Sportlehrer und, und manchmal äh, hört man dann am Tag, also gegenüber des Sportplatzes, also eine Nachtigall. Jetzt weiß ich, es ist ein Mann, äh, also Twitcher. Und dann dann hole ich mir meine Schüler alle zusammen, also das ist ganz egal, ob es eine siebte Klasse ist oder zwölfte Klasse, und sagt, okay, hört mal zu, da zwitschert was. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen, was für einen Singvogel hören wir denn da gerade? Ja. Und dann äh, wird ins Blaue geraten. Spatz, Sperling, Amsel. Amsel wäre ja auch schon ein bisschen in die Richtung vielleicht. Drossel, Fink und Starr kommt dann noch meistens. Äh, einer sagt dann auch Kuckuck <lacht> aber auf Nachtigall wäre kein Einzel gekommen und das habe ich schon sehr häufig gehört Also das ist echt schade, dass wir sowas im Unterricht also irgendwie nicht haben eigentlich müsste man viel mehr in die Natur gehen ja, was sagen Sie dazu? okay, also er bestätigt das tatsächlich also ja, ich glaube da haben wir noch eine ganze Menge zu tun ja, Herr Nachtigall, also, ich war ja anfangs ein bisschen aufgeregt, ob das also so klappt mit unserem Übersetzen hier. Ich hoffe auch, dass ich das meiste richtig verstanden habe, ganz so leicht ist es ja nicht. Ähm, es war mir eine ganz große Ehre, einmal so einen Künstler am Mikrofon zu haben und äh, für meine Hörer... Ähm Ihr könnt alles nochmal nachlesen, also einiges davon. Ich, ich, ich gebe auch mal einen Link mit rein auf unserer Podcast-Seite, äh, die, die du findest unter www.afl-jv.de und da werde ich dir auch ein, ein Mindmap zum Thema Nachtigall, der Gedächtniskünstler Nachtigall, äh, da reinlegen. Also da kriegst du einen Link und das musst du also nicht irgendwie bezahlen und so weiter. Guck einfach mal rein. Äh, unter Podcast, ähm, ja. Ansonsten haben Sie schönen Dank, Herr Nachtigall. Vielleicht äh, gebe ich Ihnen das absolut letzte Wort heute und äh, Sie geben uns noch mal ein kleines Ständchen. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit. Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl Minus bis zum nächsten Mal herzlichst dein Jens Vogt